0: Tre soldi, Oceano Italia, le imprese del navigatore Alex Carozzo, di Fabio Fiori e Alessandro Scillitani.
1: Il mare, fin dalla notte dei tempi, è stato sia spazio d'azione che di rappresentazione perché, ieri come oggi, i marinai vivono incredibili esperienze che diventano altrettanto incredibili racconti.
0: La grande onda portava Ulisse qua e là per i flutti. E come quando in autunno Borea disperde le spine del cardo per la pianura e fitte si attaccano le una alle altre, così per il mare i venti portavano la zattera. A volte innanzi a sé la scagliava Borea, a volte noto la cedeva a Zefiro.
1: Così anche Alex Carozzo, marinaio progettista eppure scrittore, e per una volta attore in un film poetico e visionario. Nostos, Il ritorno, di Franco Piavoli, e Magellano, di Giorgio Moser.
0: Franco Piavoli è un, un noto in tutto il mondo, filmmaker, per lui ha fatto documentari da quando aveva 18-20 anni. E io l'ho conosciuto perché qui sul Garda eh, ha deciso di girare una parte del suo Nostos, che è il ritorno di Ulisse a casa dopo un certo periodo di vacanza che lui ha fatto fuori aveva bisogno di questa questa navetta greca, che però non non deve essere un bidone, deve essere abbastanza credibile. Allora io pesco una barca qui da pesca vecchia qui, qui sul gardo, ho pescato questa vecchia, gli ho fatto uno schizzo per trasformarla, per darle della grecicità a questa barca, c'è con le abbiamo fatto la barca, abbiamo fatto un, un rostro a prora, abbiamo fatto un remo che è stata praticamente la mia morte per, per due mesi di girato. Questa nave greca è talmente bella che quando voi guardate Nostos c'è un tramonto, c'è una nebbiolina accidentalmente tra i rosa, e il celestino e il verdolino. In quel momento la nave è vera, cioè è inattaccabile. e abbiamo girato questa storia di Ulisse che ha con con un attore professionista che è in mezzogiorno bravissimo e e che ha dato finalmente c'è un Ulisse che si vede non proprio al cinema, si vede un Ulisse anche che va a scolli qui sul Garda e e quindi un Ulisse forse leggermente più, più vero meno mitico. Io facevo il timoniere e per cui dopo io mi sono fatto delle, delle sofferenze con questo Remo il cui girò, ma cioè, l'impugnatura era una grossa così e però si riusciva a governare sotto vela benissimo. Magellano, un documentario per la, per la RAI, intorno agli anni 71, 72, 73 più o meno. Giorgio Moser, registerai, uno dei primissimi a andare in Amazzonia, andare in Brasile per quei primissimi documentari sulla natura che poi eh, andranno a finire nelle mani di Quilici, dei grandissimi documentaristi. Io con lui farò il Magellano, eh, gireremo sul gancio americano qui, su Guadalquivir a Siviglia, qui in Mediterraneo, poi andremo a Rio, andremo a Buenos Aires, andremo nello stretto di Magellano dove per poco lasciamo la pelle tutti con un biplano e quindi abbiamo girato e poi alle Filippine dove finalmente Magellano muore io mi rompo tre costole durante un incidente balordissimo che la truppa eh, su una strada lì nelle Filippine, farò il Magellano che muore sulla spiaggia eh, con questa corazza eh, di finto argento e dopo comunque è stata, un, come dire, io non, io non faccio l'attore, non sono un attore, faccio il carrozzo che va sulle barche, fa un po' il magellano. Fa un po' questo e fa un po' l'altro.
1: Com'è grande il fondo di un'ampia nave da carico che un uomo esperto delle arti fabbrichi cavo. Così grande Odisseo lo fece per l'ampia zattera. Vi pose e fece dei fianchi fissandoli con fitti puntelli. Li completò poi con tavole lunghe. Vi fece l'albero e legata ad esso l'antenna, inoltre fece il timone per poterla guidare. La ristoppò tutto intorno con giunchi di salice al riparo dal flutto, molto legno risparse. Calipso, chiara fra le dee, portò intanto dei teli per fare le vele, ed egli fece bene anche quella. Legò in essa le sarti le drizze e le scotte, poi per mezzo di stanghe la trasse nel mare lucente era già il quarto giorno e tutto egli aveva finito al quinto la Chiara Calipso lo fece partire dall'isola dopo averlo coperto di vesti odorose e lavato a bordo la dea mise un otre di vino scuro un altro grande di acqua e viveri in una bisaccia molti cibi saporiti vi mise e gli mandò un vento propizio leggero lieto del vento il chiaro Odisseo tese le vele
0: seduto qui
1: Nel 1990 Alex Carozzo decide di rimettersi in gioco, di riavventurarsi in oceano con una micro barca di fortuna non progettata e costruita da lui, ma ritrovata in una discarica e riattata con mezzi poverissimi. Un pauperismo nuovo, un'esperienza di vita e di vela essenziale, fatta sul più sconfinato degli orizzonti. Zentaim chiama la barca, una scialuppa di salvataggio di vetroresina, lunga sei metri e armata con una randa aurica e due fiocchi. Si mette sulla scia di Cristoforo Colombo, dalle isole Canarie all'isola di San Salvador.
0: È stata una fuga, eh, posso dirlo chiaramente perché l'ho anche scritto, è stata una fuga necessaria perché ero pieno di, chiamiamolo di cose di questo mondo, di questo mondo attuale, io ho ho sentito bisogno di depurarmi un po'. l'unica cosa era andare fuori per mare che io preferisco navigare su una barca di 10 metri che non su una barca di 30 la soddisfazione mia è prendere una barca anche piccolina fare un bel viaggio non perdere pesi per la strada e tutte queste cose qua per cui il Gent time è stato un periodo molto molto mio solo mio anche perché non avevo radio non avevo telefono non avevo niente quando sono partito da Las Palmas, per esempio, la barca non era mai uscita dal porto, l'ho presa da un campo di rottami, l'ho attrezzata con il minimo necessario, il picco della randa, per esempio, erano tre pezzi, un pezzo sottile e poi pezzo, con due rinforzi legati sopra, in modo tale che avesse la robustezza necessaria, Però, tutta roba raccattata qua e là la soddisfazione è stata quella di farmi 3.850 miglia in 40 giorni non ho rotto niente non ho perso niente su 3.850 miglia abbiamo fatto una media di 96 miglia al giorno quindi vuol dire che la barca ha sempre camminato come un treno con bel tempo, mai tempo grosso al massimo 3 metri d'onda e quindi io ho avuto la soddisfazione prima di rimettermi diciamo rimettere il carrozzo un po' in carreggiata e poi quella di avere questo barchino che era una vasca da bagno e ha, ha fatto un regatone per i fatti suoi
1: Con Zentheim, Carozzo dimostra che la vela non ha niente a che fare con la nautica patinata degli ultimi 30 anni. Zentheim è quindi diventato un'icona per tutti quelli che, a dir il vero pochi in Italia, praticano una vela minimalista, convinti che la dimensione della barca è spesso inversamente proporzionale alla libertà che il mare continua a offrire. Zen Time ci insegna che servono pochissime cose per prendere il largo, per mettere la prua verso l'orizzonte nel nostro mare quotidiano.
0: dalla Palmas fino a San Salvador somiglia alla rotta di Colombo però Colombo ha tenuto il ponente perché vediamo dove, cosa trovo mentre io sapevo benissimo sia dove era San Salvador sapevo che andando giù a sud gli alisei erano parecchio più forti e quindi mi sono, sono andato molto a sud rispetto alla rotta colombiana e quindi ho trovato vento fresco e la barca ha camminato con un treno per 40 giorni. E quindi è stato un periodo di tempo di zen. È una cosa tra me, la vasca da bagno che navigava con un treno, il mare che c'era in giro, io che cucinavo su un fornelletto di quelli da camping con la bomboletta, quella piccolissima, e però è stato un periodo molto soddisfacente per me anche come navigatore perché come al solito avevo sestante, avevo due orologi, una radio che mi dava lo stop orario per vedere se gli orologi erano esatti e due o tre carte e basta. E questa è l'essenza della navigazione per me. OCEANO ITALIA Le imprese del navigatore Alex Carozzo, di Fabio Fiori e Alessandro Scillitani. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it